0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM. Lieve vrienden, dis weer eens een wonderlijke voorrecht, is altyd een voorrecht om net hier te kan deel en net ons gedagtes bykie oop te kan maak om te denk oor ons hiewelike en ook te kan bid oor ons hiewelike. Jy sien ons gemeenskap like soos wat het like, omdat ons hiewelike like soos wat het like, omdat ons gesinne like soos wat het like en het is eindelijk baie hardseer. Ons kinders is baie keer aan hulle self oorgelaat omdat mama en papa nie meer die tyd en die energie het om aan hulle te spandeer nie en ons hoop dat ons kinders eendag goeie kinders sal wees, dat hulle eendag die rechte pad sal hoe en sal weet hoe om dinge te doen en dan mis ons dit ongelukkig, ek sê altyd, jy kan hoe hard insit in jou kinders, dan maak hulle nog steeds een klomp foute, so as jy hulle glad niks by hulle insit wat recht is, en wat vir hulle op die pad kan help nie, hoe gaan hulle op die rechte pad kan kom? So, het is baie belangrijk, dat die mens besef, als ons over die dinge praat, dat ons net vir ons selfs sal afvra, doen ek my deel, en niemand van ons kan superpapas, en supermama's wees, en superman, en supervrou wees nie, maar ons kan minste ons te doen en ons kan ten minste gebruik maak van die geleentede wat daar is so. Ek vertrouweer eens dat die geleentheid wat ons het om met mekaar te kan praat, dat het vir elke en tot sien is. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dank dat ons so bevoorrecht kan wees om hierdie tykie saam te kan doorbring, dankie dat ons ten minste net van hierdie aspekte, wat die hevelik raak, kan aanraak en dit net oopmaak, so dat mens daar oor kan dink, en dat mens kan besin, kan vir myself afvra, dink ek hieran, het ek plannen om dit te hanteer, uh, seker aspekte van my huwelik te hanteer, so ek bid en vraag, jyre, kom net asseblief en word verheerlik in ons levens, ek bid vandag vir elke huwelik wat zwaar krij, ek vraag, jyre, vir uitkomst vir verlichting, nie in een echtscheiding nie, nie in een bed en tafel scheiding nie, maar jyre, ek bid vir een uitkomst wat van die jyre af sal kom, want jy, jyre, het die huwelik ingestel, en jy weet wat die bedoeling met die huwelik was, en my gebed is dat dit in elke hywelik bereik sal word in die naam van Jezus kompleit. Ek dit dankie Heerde dat hy saam met ons is en dankie ook vir die woord wat hy vir ons gees. Sien ons dan nou, sien elke luisteraar ook in die naam van Jezus bid ons dit en met baie dankseginge. Amen. Vrienden, ek wil graag saam met die lees hier in Handelingen hoofstuk 5 Handelingen hoofstuk 5, en ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 11, maar een sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Saphira een eiendom verkoop, en ook met die medewete van sy vrou van die prijs achtergehou en een sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelee. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Geest te lief, en van die prijs van die grond achter te hou, as dit nie verkoop was nie, het dit nie jouwe geblei nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou macht nie, waarom is dit dat jy hier die saak in jou hart voorgeneem het, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God, en toe Ananias hier die woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en een groot vrees het gekom oor allemaal wat dit gehoor het, Daarna het die jongmanne opgestaan en om toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent drie uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of jylle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het jylle oor een gekom om die gees van die Heerde te versoek? kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddelik aan sy voete neer, en het gesterwe, en die jong man het gekom, en haar doodgevind, en haar uitgedra, en by haar man begrawe, en een groot vrees het oor die julle gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. Net tot so ver dan die geleese deel. Die gedachte wat hier van my uitstaan, of hier die vers wat net sê, hulle het oor gekom, Een man en vrou het ooreengekom om een specifieke ding te doen en die gevolg daarvan was hulle dood. Al twee sterwe binnen ere uit mekaar het, omdat hulle dit wat hulle op ooreengekom het, skadelik vir hulle huwelik was. Een vriende, een mens het nodig, as man en vrou het een mens nodig om by mekaar te kom en as gesin eindelijk ook, en dat die mens vir jou moet afvra, waartoe kom ons oor een wat ons huis betref, wat ons hevelik aan betref? Wat is dit wat ons saam besluit om na te jaag? Wat er soort familie wil ons wees? Wat wil ons graag hee moet in ons huishouding gebeur, en onder mekaar as gesin gebeur, so dat ons mekaar moet kan opbouw? Wat sit ons in plek, dat wanneer iemand in die huis dier een krisis gaan, die vrymoedigheid sal het om met sy of haar familie te deel waar oor het gaan. So, waartoe kom ons oor een? Ek wil graag vandag weer uh, aspek of twee aanraak en ek wil praat juist oor familie en skoon familie. Nee, want dit, dit speel ons nou een rol. Nou so baie kere dan sê een paar aarkie van mekaar, wel ek trou met jou en nie jou familie nie. Nee, en, en ons gaan ons eie leven bouw. Nou vrienden, dit is een wonderlijke idee wat in die kop is, maar dit is nie een werkbare idee nie, dood eenvoudig dat jy trou nie met die eiland nie, niemand in die, die lewe is die eiland nie, ons allemaal het connecties en elke mens, elke individue wat daar is, het familie en daarom is het belangrijk dat die mens moet onthou dat wanneer ek met een vrou trouw, wanneer ek met een man trouw, dan Ek trou nie met die familie nie, maar hy het familie waaraan hy verbonde is. En ons moet onthou, en dit is die, die opdracht, wil ek amper sê, wat belangrijk is, en dit is dat, respecteer jou maatse familie. Moe nie, omdat die familie nie soos jou familie is nie. As jy dalk uit die gegoede familie uitkom, en jou maat uit die minder gegoede familie, moet nie dat jy beter is nie want hierdie vrou wat jy vandag trou en hierdie man wat jy getrou het, is door daar die familie groot gemaakt, is deur daar die familie in die leven gebring en versorgd, En so goed verzorg dat alhoewel jy hulle nie wil aanvaar nie, wil jy die product wat hulle in die lewe gebring het, wil jy aanvaar. So dit is belangrijk dat ons altyd respect moet het vir mekaarse families. Nou baie keer is dit so dat families nie altyd weet hoe om een skoonseen of een skoondochter of een skoondroer te hanteer nie. Baie keer voel jy nie welkom nie en hulle laat jy ook nie welkom voel nie maar dit is nog steeds geen verskoning vir jou as man of vrou om dan die ander familie te ignoreer en te verwerp nie, want jy doen dit eindelijk maar net tot jou eie nadeel. Familie het altyd mekaar nodig. Nou, wat belangrijk is om te weet, is dat, en dit is nie altyd wat ons wil hoor en wil aanvaard nie, en dit is dat elke kind is dier een maan een paar gemaakt, En elke ouwer voel dat ek het die kind na die beste van my vermoe groot gemaakt. Nou weet ek, daar is baie enkel ouwers, daar die ma, daar die pa, waar die kind groot gemaakt het, het, voel dat ek het my alles in hierdie kind ingesit. Ek het my beste vir die kind gegee en ek wil graag hee dat my kind die beste moet kry. Ek wil graag hee dat as my kind die dag uit my huis uit gaan dat die ander mense, die ander persoon na haar of na hom net so goed moet kan kyk as wat ek na hom of haar gekyk het. So dit is een wat elke ouwer het. Geen ouwer het die verlange dat het moet slech gaan met jou kind nie. So, wat ek moet verstaan, dat as ek dan nou gaan vraag vir my vrouse hand, dat ek met haar wil trouw en ek gaan vraag haar ouwers, dan wil die ouwers graag die versekering het, dat ek as man na hulle dochter sal kyk beter as wat hulle na haar gekyk het. Dat ek haar sal liefhe, meer as wat hulle haar lief het. En ek weet, het kan nie wees nie, maar dis wat het behoor te wees. is dit is wat die versekering wat hulle moet kan kry. So daarom moet mens verstaan dat wanneer jy gaan trou, dan is daar altyd achterdog om te kyk hoe gaan hy ons dochter hanteer, hoe gaan sy ons seen hanteer, gaan hulle die liefde kan gee as wat ons gegeet. En jy mag sê, maar dit dis onrechtvaardig en dalk mag het wees, maar die werkelijkheid is dat jy moet aan daarie persoon een beter leven eindelijk kan gee as wat hy of sy al die tyd gehad het. En ek praat nie van meer geld en een groter huis in een dierder mooter nie, ek praat van die fysische omgeving mekaar, die belangstelling in mekaar en die verzorging van mekaar. So, as het nie gebeur nie, dan of selfs al gebeurde dat jy goed omsien, dan is daar nog altijd achterdoog, totdat daar die familie die gemoedseris krij om te sê ek, hylle is rechtig lief vir mekaar, hylle maak mekaar gelukkig en hylle gee om vir mekaar Hy kan nie gedierig skel voor die skoonfamilie met mekaar en dan denk dat hulle gelukkig sal voel nie. Nee, hulle sal onmiddellik denk dat hulle kind is ongelukkig en dit geld na beide kante toe. Een interessante ding wat iemand eendag gesê het, wat my geweldig getref het, en is interessant dat die Bijbel praat ook daarvan, en ek sê dit nou in een lichter trant, maar het is interessant dat die Bijbel sê dat daar sal, daar sal onmin wees tussen een skoondochter en een skoondmoeder, maar het sê nergens van die skoondseen en die skoondpa nie. So het sê iets van vrouwens um, vind het moeilik om rechtig mekaar te aanvaar, en vooral wanneer dit in hierdie familie opzet is van een skoondochter en een skoondma, jy vind altyd mos maar uit, of jy hoor baie kere dat, dat die skoonmaas nie so lekker nie, nee, nou wat interessant was, en dit is nou, hoe kom ek daarby uitkom iemand het, het eendag dit gesê of ek het ergens gelees en dit het my getref, dat hy sê dat as jy, as jy nie ten minste jou beste gedoen het om as goeie skoondochter te wees nie, gaan jy baie hard sikkel om a goeie skoonma te wees, goed denk so'n bykie daar oor Nee, so met ander woorde, dit is belangrijk dat die mens moet besef dat wanneer jy in een ander familie introu, dat jy daar die familie moet respecteer, want dit is jou vrouwse familie, dit is jou manse familie en jy kan nie van haar of van hom verwacht, dat hulle hulle rug moet draai op hulle familie, omdat jy nie van hulle familie hou nie. So dit is baie belangrijk, maak nie saak, al sou jou skoonpa of skoonmale drinkers wees en jy hou nie van drank nie, dan kan jy hulle nie afskry kryf in hulle, uit jou leven, uit wens nie, dit bly nog steeds mense, God geskapen mense, en alle mense, dis vir my die mooi van die leven, alle mense het iets moois in hulle, en dis die mooi wat ons moet koester, en daarom moet die mens weet, dat jy moet nooit jou, jou vrou of jou man probeer isoleer, van sy of haar familie af, omdat jy nie van hulle hou nie. En as jy wil goeie verhoudings met hulle hee, moet vir jou man sê, gaan keer jy maar jou familie, of vir jou vrou sê, gaan keer jy maar jou familie, ek het nie vandag list vir hulle nie. Nee, gaan saam, gaan bou verhoudings met hulle, gaan help hulle om jou beter te ken, gaan help hulle om jou beter te verstaan, want net soos wat jou vrou op jou verlief geraak het, of jou man op jou verlief geraak het, toe hy jou beter leer ken het, so sal die familie meer van jou hou, die oomblik wat hulle jou beter leer ken, maar jy moet vir hulle die geleentheid gee, om hylle betere te kan, te kan leer ken. So, dis belangrijk wat, wat skoonfamilie aan betref. Moe nie dat skoonfamilie in jou huwelik inkom mors nie, nee, moe nie hulle toelaat en hulle die recht gee om wichte in te drijf in julle huwelik nie. En daar is het belangrijk dat as jy as vrou so achterkom dat jou familie probeer een wicht indrijf, dalk jou sister, dalk jou broer of iemand in jou familie, dan moet jy dit kan uitblok uit jou leven uit en jy moet nie dit toelaat, nie, jy moet het kan weerstaan, saam met jou man en jou vrou, sonder om nou noodwendig vijande te maak, maar net om te weet, dat my broer, of my sister, of my ma, of my pa, is nie baie goed vir ons, hy wil nie, en dan te weet hoe om het saam te hanteer, en nie kwaad dan te raak, as die persoon iets doen, of iets sê nie, maar om te weet wel, hierdie persoon is nie positief vir ons, hy wil nie, ons identificeer dit, en ons, en ons laat het gaan, ons steer ons nie daan nie, want ons het mekaar, en ons is lief vir mekaar, so dit is baie belangrik geloof, wat een mens moet kan aandink, nou, wat Belangrik ook is, liewe vriende, is dat een mens moet skaam wees om hulp te krijg as jou huwelik in een krisis is nie. Onthou, niemand kan vir jou sêk hoe jou huwelikspad gaan loop nie, niemand nie. Niemand kan vir jou voor die tijd sêk of daar siekte gaan wees of daar werkloosheid gaan wees weet of wat die, wat die geval gaan wees nie. So daarom is het belangrijk dat die mens moet weet dat jy kom in, in jou hele leven, het sy by die werk, het sy in familie, het sy waar ook al in jou finansies, gebeur dit dat daar krisisse ontstaan. En dan is die belangrijk om te weet, waar toe gaan jy, as jy in die krisis is. So, Weer eens, mannen hou nie daarvan om raad te kry vir hulle huwelik nie, want hulle eerste reaksie is, nettoe denk hulle ek is een slechte man, of hoekom kan ek dit nie hanteer nie? Wel, niemand kon vir jou sê hoe jou huwelik gaan uitdraai nie. Niemand kon vir jou sê wat die uitdagings gaan wees, wat jou huwelik in die gezicht gaan staar nie. So daarom is het belangrijk, dat een mens moet, vrymoedigheid neem, gaan sien een berader, gaan sien een dominee, gaan sien een pastoor, gaan soek hulp en sê, help my hiermee, geef ons raad, want ons het het nodig. Hoekom is dit belangrijk? Want jy sien, wanneer een mens by mekaar betrok is, is daar emoties betrok, Ek, en ons het gepraat oor communicatie, so as jy voel jou maat kom jou te na, dan is die probleem dat jy is so gereed om te veg en jy luister met die verkeerde oor, maar die oomlik wat daar een derde persoon kom, en eindelijk net sê praat, sê wat pla jou, wat pla jou, dan hoor jylle mekaar, dan luister jylle na mekaar, terwijl as jylle twee alleen is, dan strui jylle met mekaar, en dan beklui jylle met mekaar, en jylle skel op mekaar, terwijl die oomlik wat daar een berader by is, wat net vir jylle kan rustig hou, dan hoor jylle wat die een die ander sê. En hoeveel keer was dit nie al die oplossing voor baie huwelijks probleeme nie? Weet wanneer jy luister na die twee partijen en die een dink my vrou is my vijand en die vrou dink my man is my vijand en jy sê vir hulle, het jy gehoor wat jou maat sê? Het jy gehoor dat jou maat sê, omdat ek lief is vir jou, omdat ek lief is vir my vrou, omdat ek lief is vir my man, pla hierdie ding my, of voel ek ongelukkig oor hierdie ding, dis nie omdat ek wil beklein nie, maar omdat ek lief is vir haar, of lief is vir hom, en daarom daar is geen verleendheid aan verbonde as jy hulp gaan kry nie, so vrienden, ek vraag baie keer vir paarkies, wie het voorhiewelikse berading gehad en dan in die meeste gevalle niemand nie, of hulle het een gesprek met die persoon gehad wat hulle so trou, waar hulle die heveliksdag bespreek het, en dan het hy vinnig soveel bykie raad gegee oor die hevelik, en daar gaan hulle, en nou is hulle gereed vir die huwelik niemand van ons kan ooit rechtig gereed wees vir die heewelik nie, maar dit jou baie as een mens voor die berading gekry het, hierdie dinge wat ons nou oor praat, as iemand met jou daar gepraat het, so wanneer daar situaties in jou heewelik opduik, wat wees in die richting, dan kan jylle vir mekaar sê, maar ons het ons hiervan gehoor, ons het ons hier gepraat, ons moet nou versichtig wees, hoe ons dit gaan hanteer, so dat is uiters belangrijk, dat daar vandagse tyd voor die berading moet wees, en dan natuurlijk, dat die mens bereid sal wees, om raad in te win, jy weet, ek het al die vorig gehad, om met so baie paarkies te sit, dan kom hulle by jou aan, dan sê hulle, ons het nou besluit, ons gaan sky dis die laaste uitweg, en weet jy wat het ek al vir baie paarkies gesê dan sê ek wel, um, dis recht, jylle gaan sky, dit lyk nie vir my, ek kan enige verskilde aanmaak nie, maar aangezien jylle dan nou klaar weet wat jylle gaan doen, maar jylle wacht nou vir die sky daal kom deur te kom, sky datum, of wat ook al, dan nooi ek jylle uit, kom ons sit vir 6 sessies, dan praat ek sommer maar net met jylle oor die hiewelik en ek praat met jylle oor die vers, verskillende facette van die hiewelik en en dan ten die tyd wat ons klaar is, dan is jylle skuim ons seker ook amper al dierp. Nee, jylle, jylle kan nie slechter afwees as wat jylle nou is nie, want jylle praat al klaar van skuim en jylle is bezig om het aanhangig te maak. En dan baie paarkies val in die strik. En dan sê jylle, ja, wat kan dit nou skade doen? Het gaan Ons weet ons klaar wat ons gaan doen. En weet jy, na 6 sessies, dan sê hy, ons gaan nie meer skyn nie ons het sekere dinge het ons vernalatig, sekere dinge het ons glad nie geweet van nie. Ek het die voorrecht om baie keer en ek is nie een rechtige berader nie, ek het nie al die inlichting nie, maar weet nie, ek was bevoorrecht dat toen ek en my vrou gaan trou het, het ek ook die dominee gekies wat ek wil hee, die beste ou wat ek die liefste voor was, om my te trouw en toe. Sy so heeft my enige tyd, maar ek het in elk geval nie hy wil ek's licensie nie, maar ek sal graag by jou trouwe wil preek en ek sal graag wil hee dat jy en jou vrou moet Kom, dat ek en my vrou met julle bykie kan deel oor die hiewelik en vriende, ek en my vrou sê baie keer, wat so van ons geword het as ons nie die inlichting gehad het nie so dier die jeresse genade het hy ons gedra en kon ons dinge hanteer en daar was baie uitdagings ook op die levenspad maar dier die jeresse genade het ons het gemaakt tot hiertoe en ons weet ons sal by mekaar wees totdat die dood ons eendag schuim en dit is alles dier die jeresse genade, maar daar die inlichting wat ons daar ontvang het was so belangrijk, kritisch belangrijk vir ons, en omdat ek toe uitgevind het, daar die tijd, maar bitter min predikante doen dit, Pastore, maak die saak wie nie, en wat nog van die wat in die hof gaan trou, wat glat nie enige raad krij nie, en dan op hulle eie, hulle hevelike gaan bou, en ek het besef, dit is so belangrijk, dat ek en my vrou besluit het, hierdie inlichting wat ons gekry het, gaan ons dood eenvoudig met ander mense deel, ons gaan nie eens probeer, om nog technisch en wetenskapelik in, en diep in die dinge te gaan nie, ons gaan dood eenvoudig oor hierdie aspekte praat, so dat mense net kan bewus wees, dis alles deel van die pakket, dis alles deel van die pakket, deel van die huwelik, en, en daarom het die mens nodig om die inlichting in te win, so wat ek vir paarkies sê, is ek sê, bele in jou huwelik, bele in jou huwelik, dier ten minste een keer een jaar een huweliks te gaan bijwoon, een huweliks verruiking, wat ons het ook al wil noem, een huweliks Doen dit net eenvoudig, bele in jou hevelik, want jou hevelik is die heel belangrijkste verhouding waarin jy ooit sal wees hier op aarde behalwe jou verhouding met God maar dit is so belangrijk, want het gaan oor jou kinders, het gaan oor jou nageslag, en het gaan oor jou nalatingskap, en een mens kan nooit genoeg bele in jou huwelik, om dit een gelukkige, mooi huwelik te kan maak, wat een sien vir jou kinders is, en een sien vir al die mense rondom jou is nie, kyk vir sulke geleentiedek, en net soos wat jy gewoont is dan om een vakantie te neem, maak seker daarvan, dat jy ten minste een keer een jaar so naweek kan bijwoon, so dat jy in jou huwelik altyd, In 'n verliefdheidsfase sal wees. Ek wil afsluit deur net te noem dat, jy weet, huwelike gaan deur verskillende fases. En het is belangrijk om dit ook te kan weet, en, en ek wil het vindig net vir u noem, dat die eerste fase is natuurlijk die romantische fase, dit is waar ons begin verlief raak op mekaar, en in een verhouding tree, en dan het eindelijk kom ons waar ons wil gaan trou, en ons is op witte brood. Dit is heel waskynlik amper die lekkerste fase, want daar is nie een klom verbintenis nie, daar nie kinders nie, daar nie een huis wat betaal moet word nou, of een motor wat betaal moet word, gesamendlik nie, dalk het elkeens sy eie mo motorkie of so, maar die hele gedachte is, dit is net ons dit is net, het gaan net oor ons verhouding dit is moos nou soos een film wat jy kyk, dan is daar hoofdkarakters en het gaan altyd oor een man en vrou en alles draai rondom hulle hulle is die hoofdspelers in hierdie film, en so is een verhouding, die romantische verhouding fase, waar het net alles verliefdheid is, ons kan nooit genoeg van mekaar krij nie, ons kan nie genoeg met mekaar praat nie, ons kan hier die hele dag samen, en as ons huis toe gaan en as ons nog op die phone ook met mekaar chat ons tot laat nacht toe, Want, want dit is so speciaal, en is goed, as niks daarmee fout nie, maar dan is daar die oorgangsfase, nee, en dit is nou van witte brood af, na, ek lambe sê die realiteitsfase, van nou, ons is nou man en vrou, ons sien nie mekaar net sporadies, sekere tye, naweke, of in die aande nie, ons sien nou mekaar elke dag, nee, ons, ons gaan slaap saam met mekaar, ons word wakker saam met mekaar, ons leer mekaar sy gewoontes ken, die goeie gewoontes, In die slechte gewoontes, wanneer een mens moest nog maar uitgaan, dan sit jy die beste voet voor, jy lyk op jou beste, en al die dinge, maar nou sien jy hoe lyk sy, as hy harde dier mekaar is, en al die type dinge, wanneer sy sommer het as sloffie kleren aan het, nou sien jy dit, en, en dit is hier die volgende fase, en dan gaan dit oor na hier die werkelijkheidsfase, waar werk, en huis, en motors, en al die, die waardes van jou huis, kinders skoon familie al hierdie dinge word nou so deel van jou lewe en jy besef nou dit is waartoe ons getrouw het, is nie net hierdie vrou wat ek gevat het, hierdie man wat ek gevat het nie, daar is ander aspekte wat alles deel word daarvan, en dan lieve vriende, as een mens nie hierdie fases goed hanteer nie, hierdie eerste drie fases nie, dan kom je by een fase wat ons noem, een aanvallende fase, met ander woorde, ek begin nou om, om my ma te blameer. ek begin nou soos Adam en Eva, hulle was so lieflik saam, vir so baie jare, Maar toe sonde inkryp, toe sê Adam, Heere, dit is die vrou wat jy heeft my gegeet. Die vrou sê nee, dit is die slang. En skielik waar hulle voorheen altyd by mekaar was en mekaar geniet het, is dit skielik nou nie meer die geval nie. Hulle beskuldig nou mekaar. En so in elke huwelik kom daar hierdie fase waar ons mekaar aanval en wat ons die fout by die ander een soek, by my maat soek. En dit is nie een goeie fase nie, alhoewel as een mens het net goed kan hanteer, dan hoef jy nie daarby te bly nie, want jy sien wat baie keer gebeur by hierdie fase, wanneer daar aanvalling is, afbreekry is, Dan verlustig die man om in sy werk, hy verlustig om in buitenactiviteite, hy ombeesig want hy sorg moos vir sy huis en hy doen moos sy deel, maar daar is nie baie contact met sy vrou en saamwees wat dit aan betref. Nie, die vrou went haar ook tot haar werk, maar ook dan vooral tot haar kinders, hy beleid haar tyd van haar kinders en haar huishouding en dan wat gebeur is, dit loop oor na die volgende fase wat ons noem die verwerpingsfase en het leek ook op twee vakke, en dit is, eerstens, kan het wees, sommer net een emotionele onttrekking, die alking gang net, gaan net sy eie gang, daar is nie veel communicatie nie, as gehad nie diep communicatie nie, ons praat oorzaaklijke dinge, maar daar is nie veel, wat ons by mekaar hou nie, want ons voelt te seer, daar is bitterheid, daar is seer, in ons levens, en ek voel, dit is my maatse skuld, en, en dan is dit die hartseer, en dan natuurlijk, die uiterste van die verwerpingsfase, is wanneer ons visies aan mekaar onttrek, en het beland in die skyhof, en dit is die hartseer daarvan, so, vrienden, as ons praat oor die, die dinge rondom die hevelik, dan is die bedoeling daarmee om mense te help, om nooit oor sky te praat nie, om nooit oor sky te dink nie, maar altyd om te dink aan oplossings, hoe ons die volgende deel gaan anpak, en hoe ons by een oplossing gaan uitkom, vir die probleem, wat daar is, mag die jyre jy sien, mag hy sy hand oor jou, en ek vertrou, dat dit wat ons tot nou toe gedeel het, dat het vir jy iets jy gee om oor te denk, om met mekaar te praat en te werk aan dinge wat julle weet, ons kan by die oplossing uitkom. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie, dat ons net in hierdie dag kan weet, dat daar is niemand soos jy nie, daar is niemand, jyre, wie met jy vergelijk kan word nie, en ons dankie, vader, dat ons oor hierdie aspekte met mekaar kan praat, dat ons, jyre, maar net kan besef vandag, hoe belangrijk het is om te weet, dat die hevelik gaan nie net oor een man en vrou wat lief is om mekaar en in die bed saam met mekaar is nie, maar het gaan oor hoe om elke dag, vir 10, vir 20, vir 30, tot 50, 60 jaar gelukkig saam te kan wees, door die krisisse, dier die uitdagings, maar om vir my self te kan sê, daar is nie ander vrou vir my as die vrou met wie ek getrouwd is nie, daar is nie ander man as die man met wie ek as vrou getrouw het nie, en daar is nie ander kinders vir my as die kinders wat die jyre vir ons gegeet nie, help vir ons jyre, sien vir ons asseblief, en word vir in ons levens, in Jesus naam bid ons dit, Amen. Elke dag jou nommer een kiese. Radio Deicherberg 104 FM